0: 皆さん、こんにちは。このゆるラジチやッっぺへようこそ。お昼のライブ配信遅くなりましたが、始めます。冒頭で、えっ、ー、と、声が混じるかもしれませんので、ご了承ください。最初にお伝えしますね。ということで,です、ね、で、えー、す神、紙。早速ですが、えっ、ー、と、今日は、まあ、最近ちょっと NFT を作ったりしてるので、そっち関連のお話になるんですけども、NFT が面白いと感じる人の共通点。について、まあ私の見解なんですけども、そちらをお話ししたいと思います。まあそもそも NFT って何って話なんですけども、すっごいざっくり言うと、いわゆる今までデジタルデータってやっぱりコピー。ができるようなものだったので、何でもかんでもどんなにいいものを作っても、やっぱりコピー品が出回ってしまって、どれがオリジナリティ、オリジナルのものか分かんなくなってしまうというところが懸念事項だったんですね。だからこそ価値がつけられないというところがありました。それがもう一つ一つ、これはオリジナルとか、これは製造番号1、これは製造番号2っていうような形でデジタルデータにも決してそこは介入できない。あの、位置を変え、あの、勝手にこれをデジタルデータ1にしてやれってやっても、そういうことが全くもってできないようなシステムを搭載した、あの、なんていうのかな、番号付けができるデジタルデータになるっていうことなんですよ。で、これの画期的な方法、まあ、これって面白いなって瞬時にか感じる人っていうのは基本的にどんな人かなって考えたところ、私はなんですけども、私はね、やっぱり今までゲームをやってきたり、カードゲームをやってきたり、あと、例えばモンスターハンターとか、まあ、なんでもいいんですよね。なんか、課金をしてアバターに着せ替えができるとか、あとは課金をしてアイテムをもらえるとか、課金アイテムとかね、それスマホゲームでも何でもいいんですけども、そういった何かしらゲームとか遊びに関するもので、お金をかけたことがある人っていうのはやっぱり面白いと感じると思います。というのは一番ね、わかりやすいんですよ、それが。であの、私自身はですね、レアカードの歌詞とかよく分かってなかった方なんですけども、正直言うと、まあ分かってなかった方というか、今でも別に買うつい,いかなという感じのところはあるんですが、あの、いわゆる、例えばカードゲーム、遊戯王カードとか、それこそポケモンカードとかってレアものがあるんですよ。まあ、あの、昔びっくりマンチョコとかでキラカードとか、キラカードってびっくりマンチョコじゃないな。あれはキラシールか。とか、なんか、あの、おもちゃとかカード出すっていうのが昔あったんですよ、昔。本当に私の小学生の頃。これねガチャッガチャッガチャッってこうお金入れると出てくるんですよ、カードが。<笑>あのガチャポン、ガチャポンっていうのをガシャみたいにこう回すと出てくるカードっていうのがあったんですけども、それのキラーカードが出てくるとよっしゃーっていうのがあったんですね。それってね、時代的なものかもしれないんですけど、そういう経験がある人って、それが要はデジタル版になったっていう印象なんですよ。で、デジタル版になったっていう印象だと、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、やっぱりその今まではそうキラーカードとかなんかレアキャラとかレアアイテムとかってやっぱコピーされやすくてプログラムとか組まれたらねコピーされやすくて結局出回ってしまうっていうで結局そのレアの価値がなくなってしまうっていうところが多かったんですよまあむしろあとはレアのものをコピーして作ったものを売るっていうような形のね方もいたんですけども全くもってそれができない状態になるそしてもう本当にこれは一点物ってものが一点物としてあのデ,デジタル世界のまあこうネットの世界上に出回ることがで、きるってとこなんですそれに関しててやっっぱり価値が高まっているんですねでこれ今、ゲームの世界でしか話をしていないんですけども、その他にどういったことがあるかっていうと、まあ、デジタルアートですよね、デジタルアートとか、それこそ、あのご存知の方いるかもな、あの去年、去年だっけコロナが始まったときかな、集まれ動物の森って、ニンテンドースイッチのソフトがあるんですけども、まあ私もごた分に漏れずやった、人なんですが今やってないんですけどね。それがめちゃめちゃはまったとか流行ったんですよ。で、あれのゲーム自体も楽しいんですけども、あの要素の一つの中に、洋服を自分でデザインできるっていうのがあるんですね。で、その洋服のデザインっていうのが、実際に着てるのは 3D のキャラなんですけども、あの、作るのは、なんか、えっ、ー、と、何ビットかな。まあ、要は、あの、あれなんですよ。えっと、出てこない、出てこない。ねあの、ビット数が、まあ、四角の集まりですよ、四角の集まり。ビット画像なんです。24ビットからもうちょいあったかな、四角が。36ぐらいかな。まあ、とりあえずね、簡単に作れるんですね、それが。で、まあ、あの、ちょっとずれると柄がずれるとかね、いろいろこの範囲の中でどうやって柄を作ったらいいかとか、どういう風に作ったらいいっていうのがね、めちゃめちゃ楽しかったんですよ、作ること自体が。まあ、そんな感じで動物の森をやっ集まれ動物の森かなをやったことがある人はすごくここは、あの、想像ができて、要はそれを、あの、コードこんなの作りましたよかったら使ってみてくださいって無料でこう分け合ってたりしてたものが、ごめんなさい息子の声入ってしまって。分け合ってたものは、それは、じゃあこれは一点もの、私のオートクチュール、一点ものの作りましたっていうのを一点もののデータとして出すことができるんですよ。ということによって、やっぱりそこに希少価値が生まれて、まあ、あの、売買もできるようになりますし、まあ、任天堂さんは実際に、あの、そういうことはしないと思うので、あつまり動物も、動物の森の服をこう、売るってことは、売買するってことはおそらくないと思うんですけども、まあ別のことでね、もしそういった仮想通貨関連のゲームができたら、それに通ずる、まあ自分の一点物の,の服を作ることができる、そういったことになるわけですよ。そういうふうに、要はね、あの、自分がやってる立場の方の人から言わ、あの、言わせてみれば、このゲームとかやってた、ハードゲームやってたとか、その、あのカード出そうやってたんだね、懐かしの。嫌物、ガチャガチャとかもシークレットがあるじゃないですか。あんなようなものをゲットするようなイメージなんですね。それがデジタル上でできるっていう印象です。で、これはでもあくまで一部なんですよ。一部。というのは、要は、絶対に暗号化されて、誰にもそのプログラムを書き換えることのできない、ただただ一点物の,の作品を作ることができる。考えると作品でででもも何いいですデータ音楽データもそうだし写真データもそうなのでそういったデータを作ることができるじゃあそういう技術があったらどういうふうな使い道をするかってとこなんですよで今,今は市場自体が全然国内ではあの広がってないのでまあそれを広めようといろんな方がこう池林さんとか学さんとかはじめとするいろんな方がこう広めようとしてくれてるんですけどもあのそうじゃないあそうじゃない、そうじゃないっていうか、まだ広まってない状況なので、何でも今からアイデアをバンバンバンバン出せるわけなんですよね。そこにやっぱり面白さを感じるし、じゃあそこにお金がかかるかってとこなんですよ。で、出品するのにね、ちょっとね、私まだ試してないんですけど、おそらくね、出品するのに現時点で私はお金はかかってないです。あの、出品はしてないけど、アカウント作るのには取り急ぎお金はかかってない。で、何か、あの NFT を購入したいって思う、あの、購入する場合ね、購入する場合は、やっぱりその購入費用というか、その NFT のかけられてる値段、まあ、オファーだったら、ちょっとこの金額で売ってくださいっていうオファーを出せるし、あとオークションだったら、まあ、高ければ高いほど、その期間、期間内で一番高かった人に、あの、売ることができるし、あとは普通にいいねというか、ええー、なんだろこれ全部仮想通貨なんですけどイーサリアムっていう仮想通貨でやられてるんですが、オープンシーってところだとイーサリアムなんですね。えっと、例えば、1イーサリアムで ETC、ETH かなっていう風に売られたりしてるわけなんですよ。まあ、そういった意味で買うにはお金かかる。それは当たり前です。そして手数料もかかる。それもね、あの、結構手数料高,高いんですけど、<笑>ここだけの話。高いんですけど、それではお金がかかるっても,もちろん。でも出品するのって、自分でデータ作るのは変な話。あの、作れるじゃないですか。iPad とかあれば作れるし、あとパソコン上でも作ることできるし、なんならね、今日、あの、先ほど1時間ほど前にやってたスペース、あの、Twitter のスペースでお話聞いてた方は、が出した本はスマホ1台で、出品できるってことを出されてたので、まあスマホでもね、やれなくないなと思うんですよ、そこれ。スマホでも出品はできる。ドット絵だ。出て、あ、出てきたようやく。ドット絵を使えば、結構ね、そういった懐かしいレトロ感覚のね、イラストを描いたりして、それを出品してる方も多いです。それに、ね、アプリ駆使すれば全然作れるんですよ。で、その出品するのにはおそらくお金はかからないはずなんです。まあちょっと私、まだ出品してないのに何とも言えないんですけど、と、と、とりあえず手数料かかりますみたいなことは、見られてないので<笑>、まだ見えてないので、私、ちょっとそこはね、確認は取れてないですが、まあ、おそらく書かないであろうっていうところを見てますね。で、まあ、あ、こんにちは、えっと、シーズさんかなこんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、そんな感じで、ちょっともうすっごい、皆さんに、あの、皆さんにとって何を言ってんだこいつっていう感じかもしれないんですけども、n f t が面白いって、面白さって、ビビってまず最初にわかるぞ。まずそのカードゲームとか、あ、やった、キラーゲットしたとか、食玩とかよく、食玩っていうの今、わかんないけど。そういうもので、あ、このシークレット欲しかったんだよな、とかいう方とかは結構ね、そこが通ずるところがあると思う。コレクション魂とか、昔やってたよな、っていう懐かしさを感じる人。あとは、スマホゲーム、ガチャとかね。ガチャとかねこのキャラ欲しいんだよなら、この限定キャラ欲しかったんだよね、みたいな感じなので、やっぱり欲しいって思った時に、どうやったらゲットできるかって考えてる人は、やっぱそういうところに魅力を感じるかと思います。で、それ以外に私はゲームの話で一番理解がしやすかったので、そこに繋がったんですけども、例えばですよ、例えば、あの、エグザイルの関口メンディさん、メンディーのメンディーさんが、なんかね、NFT に興味があって、結構ね、昨日私が聞いてたス,、えー、スペース、Twitter のスペースでも、はいって参加されてたんですけど、多分本人なんですけど、チェックついてたし。で、あの、メンディーさんが、例えばメンディーさんが NFT を出すって言って、もうこのメンディーさんの、なんだろう、ツイートとかも出せるんですよ。スクショとか撮って。メンディーさんの、は、はある第一ツイートを出しますみたいな感じで、もうそれはメンディーさんがもう NFT 化して、まあメンディーさんじゃなくてもいいんですけども、NFT 化して出すことによって、え、これ気になるなと思った人はやっぱり少なからついて、欲しいなと思う人。がいたとしたら、そこにマーケットができるわけですよね。で、それで、ま、買って、あの、なんていうお金が入るだけじゃなくて、これ、二次流通とか転売とかできるんですよね。あ、そうなんですね、シーズさん。ありがとうございます。私も、目下勉強中ではあるんですけどよろしければ一緒に聞いていただけると、私の現時点での情報をバンバンバンバン出させていただきます。やっぱ NFT ラジオに変えようかなって、<笑>そんなこと考えてました。<笑>はい。で、ね、えっ、ー、と、なんだっけあ、そうそう。メンディーさんのツイートっていう画像を出すことによって、あの、一点もののそれを、誰かがゲット(笑)するこ(笑)とができるわけですよ。このツイート券はあなたです。うわ、やったーみたいな感じでもらえるってことも起こり得る。これがね、確かツイッターの創設者の方の生えある第一ツイートっていうのが確か出品されてすごい高値で売れたっていう話があったんですね。で、あ、よかったです。ありがとうございます。この NFT のすごいところ、まあ、オープンシーンだから、かな他にもそうだと思うんですけども、NFT のすごいところって、通常売ったらおしまいのところ、それがまあどんどん転売されるってこともあるわけですよ。いろんな人の手に渡るってこともあって、そうやって流れれば流れるほど、その手数料分、あの、元の作者に入ってくるところなんですね。多分この設定はいろいろできるんですけども、とりあえず元の作者にも、あの、売られれば売ら、えー、売れるほどその1回、2回、3回、4回っていう風に、1回ずつこう手数料が入ってくる仕組みになっている。とのことなので、これはね、すごく画期的なんです。今までやっぱ転売っていうと、あの、結局その売った方が得をする。もうどんどんどんどん売った人が得をするってイメージだったんですけども、で、それこに、ま、要は、あれですよね。あの、ブックオフとかで、こう、中古品ってどんどんどんどんいろんな人の手に渡るように売られていったものが、それって一番最初の作者のところには何も入らないじゃないですか。最初の金額の印税とかしか入らなかったものが、売られれば売られるほど、どんどんどんどんこう、自分の手元に入ってくる、ロイヤリティが入ってくるっていう仕組みなので、これはね、すごく画期的だと思ったんですね。だからこそ、要は、まあ、売ってくださいって気になもなりますし、今まではこう、新しいもの買って、自分の方な新刊買ってし、あの、中古品じゃなくて、こっち買って、みたいな感覚だったものが読まれれば、こう、いろんな人の手に届くは届くほど、そうやって所有権が移れば移るほど、お金が入るから、もう売るのも全然 OK で、その、売られることに対して抵抗感もなくなるっていうことになって、まあ、資産価値もその分上がるじゃないですか。やっぱ安くは売らないでしょ、そんな。だったら取っとくでしょっていうところもあるので、まあ、そんな感じで、結構ね、夢のあるマーケットだなっって思ったんで,すよで、このすごいと思うところが、そのゲーム関連もそうなんですけども、アート的な価値ももちろんそうで、まあ、アーティストがク、えー、クリエイターの中で、こう、なんだっけ、NFT のアーティストがどんどんどんどん生まれてきて、えー、なんでこれが1個一億もするのみたいな感じのをよくね、あの、見かけるかと思うんですけども、やっぱりそれをするまでの間にいろんなストーリーがあるとか、そういったところが結構手軽に見られるアートを身近に感じることができるんですよね。あ、リ,リーさん、こんにちは。よろしくお願いします。楽しいですよね。そう、デジタルアートも売れる、売れるんですよ。売れるというか、売ってる人が実際にいるんですよね。結構、なんて言ったらあの、今すごい高値になってクリプトパンクスとかは、その、なんだっけ ?3900 万とか、家一件建てられるな、みたいな金額で売られていたんですが本当にドット絵のいろんな種類の、えっと、首から上のドット絵みたいな感じなんですね。あ、こちら、あ、お二人とも、あれな、お知り合いなのかないいですね。<笑>やりとり嬉しいです、ここ。で、そんな感じで、あの、アートとしても売られると。で、このアートもアートで、なんていうのか、すごい人がバーって作ってます、まあすごい有名な方が作って、それがどんどん売られていくっていう形ももちろんあると思うし、まあ実際にもあるんですけど、なんかこんなのが欲しいとかあんなのが欲しいみたいな感じで、どんどん持っている人がこういうふうなの作っていこうとか、二次創作として作ったり、パクリじゃなくて本当にオマージュのような形で、自分色に染めたね、あのクリプトパンクスでて有名なのがあったら、じゃあそれの、えっとね、クリプトパンクスベイビーズみたいなのがあるんですよ。ちょっとね、子供になったバージョンのとこがあったりして、そういうふうに、どんどん二次創作の幅が広がるわけですよね。で、やっぱりそれって、二次創作って部分も、あ、それ作者さんが自分で売ってる。ま、正確に言うと、あ、でもそうですね。作者さんが売ってる場合と、あと、人によっては、ま、こう、売る人、バイヤーさんが、実際にいて、ま、オーナーがいて、オーナーさんがイラストレーターさんとかに一体いくらで作ってもらって、それ、えたデータを売るってパターンもあります。まあ、いろんな売り方がそこにはありますよね。私の場合は自分でち作ったものを自分で売るってパターンでやりますけれども、そういった方がやっぱり多いと思いますが、中でも、あ中には、まあ、やっぱり池灰さんとかは自分で作るんじゃなくて自分でイラストレーターさんに、えっと、この人にお願いしますって、ね、えっと、リツさんかなリツさんっていうイラストレーターさんにお願いして作ってもらって、まあ、それをえっ、ー、と、ま、要は権限をもらうわけですよね。イラストとともに、じゃあこれの所有、所有権っていうのかなちょっと著作権、所有権かな作った人はあなただけど、所有権は私ですみたいな感じで、それを買い取って、そこを売るっていうような感じですね。で、要は、じ古典をデジタル上に作ってるイメージかなアートで言うと。画家さんとかそっちに近い形で言うと、そんなイメージになりますし、あの、しかもなんか、アと,というより、まあ、アートでも、アートの世界でもそうだと思うんですけども、これはね、すごく言われてたのが、やっぱり売り方なんですよ。売り方というか、マーケティング。どうやってファンを作って、どうやってそれを売っていくかっていうのが、めちゃめちゃやっぱり、あの、私も新参者なので、あれですけども、池早さんが始めたのを私当初から見ている中で、それをずっとマーケティング見てたんですが、いや、すっげえなって思います。あの売り方は欲しくなるし、なんか、希少価値が高いと思うし、なん、何人よりも忍者、クリプト忍者って忍者なんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。個人的にはお団子ちゃんが好きなんですけど、もちろん私は持ってないんですがね。そんな形で、あの、作れるので、作って売ることができるので、この、あの、ただ、書いたものを出して、書いたものを出してだと、もちろん売れないんですが、なんか、よっぽどね、大富豪とかに、え、これはもうビューティフォーだわ、え、ちょ、マンダフォーみたいな感じで、目についたら、あの、目に留まったら売れるかもしれないんですが、まあ、そんなことがない限りは、基本的にどうやって広めていくかってことを考えなきゃいけないんですよ。で、これを、まあ、私もちょっと小、一番最初に出すものは、あんまりできないなと思ってるんで、とりあえず出してみて、あと次から頑張っていこうって考えてるんですが、まあ、そんな形でね、本当にそれすら勉強になる。で、元でも変な話かかんないわけじゃないですか。自分の時間と、あの、イラストを書く時間とかぐらいしかかからないので、えっ、ー、と、変な話リ、リスク、まあリスクはなんか変な、騙してくるような人たちがいるかもしれないっていうリスクはありますが、あと、大体英語でわかりづらいっていうリスクはあるんですけども、すごいですね。あ、そう、あの売り方、あ、あの売り方、えっ、ー、と、池原さんの売り方というか、まあ、先ほど言った通り、えっ、ー、と、例えば用意して、自分で売るものを、クリプト忍者って忍者さんがあるんですけども、用意をして、まあ、それをただ売ります。オープンシーっていう、まあ、いわゆるネットショップみたいな、その NFT を売る、あの、ところがあるんですけども、そこで、売りますって売っただけじゃなくて、売ってこれ売ったんでよろしくみたいな感じじゃなくて、えっ、ー、と、最初何体だっけなえー、5体 ?7 体だったっけな順々に発表していったんですよね。一番最初5体か7体ぐらいバンってこんなのを出しますっていうことを予告しといて、で、えっ、ー、と、基本的にオークションとか、あの、いくらいくらですって出すんじゃなくて、オファー式にして欲しい人は、その、自分が出せる金額とともにオファーかけてくださいって言って、その、えっと、高ければ高いほど売るわけじゃありませんと、これは、あの、売るというよりは、実際に誰かに、こう、譲渡するようなイメージで渡していると。で、それは、どういう人を選んでるかっていうと、やっぱり、あの、国内での NFT をもっともっと広めたいので、そういうふうに NFT をちょっと、NFT 愛が強い人ですよね、多分。<笑>ざっくり言うと。そういう人に渡したいので、そういう人たちは、ちょっと、おーしてください、みたいな形でやってるんですね。なので、まずその第、第一設定として売ろうとしてないということがまず一つと、やっぱり、あ、なんだろなんだろう気になるっていう気になる時間をちゃんと作った、NS 上で作っ SNS か、SNS 上で作ったというところ、そこから、えっと、結構な頻度でどんどん出していくんですよ。で、次はこれ、次はこれ、もう売れてしまいましたってうもう順次こう速報を流してくれること、で、これはこういう実は話があってってそのキャラごとのストーリーとかも出していたり、あとはもうそのキャラのえっと、SNS アカウントももちろん作って、まあ、英語なんですけど、それ海外マーケター向けかな。だから英語版で作って、こういうふうなことやってます。こういうふうな情報が出てますっていうのをどんどん流しているっていうイメージですね。で、それが、やっぱり、えっと、もう、私もちょっとごめんなさい。まとまって話してなくて申し訳ないんですが、そもそもが、えっと、作る段階において、どの海外マーケターに受けるためには、海外マーケターとか海外の、まあ、海外の方がもうすでにバブル弾けてるぐらいに一周回っちゃった感じなので、海外でこの NFT のコレクターなんですね、が買うとしたら、どんなのがいいかってことをめちゃめちゃ考えて、まあ忍者にしてるわけなんですよね。で、そこの忍者、でやっぱりまあ日本人も好きじゃないですかかわいいしかわいいというかかわいいやつはかわいいしっていろんな種類の忍者も作れるし海外ではやっぱり受けると分かりやすい日本の NFT っていうところがもう国内で作った NFT っていうところがやっぱりあの目立ってできるっていうところがまず1つあとそれをまあ徐々に徐々に出していくスタイルにしているあとそこの情報あこれもあとちょっとですあとちょっとですがこういうふうに出してる人がいますどんどん価値が上がっててびっくりしますっていうのをもうリアルタイムにどんどん流していることあとは、まあその、渡す人っていうのをやっぱり決めていて、変な話ね、あの、すごいね、いいストーリーあったんですよ。7歳だっけなん、5歳か7歳ぐらいの娘さんを持つママさんがいて、まあその人が、娘さんの作品を売ってるわけなんですけども、で、その7歳の娘さんがいろんな作品作って、それで売れたお金で、まあ仮想通貨なんですよ。お金で、あの、オファーしたんですよ。池早さんの、あの、クリプト忍者か、オファーしたところ、やっぱりその、要は、7歳の子が一生懸命自分の力で貯めたお小遣いで絵を買うわけですよね。絵というかデジタル作品をくださいって買うわけですよ。めっちゃ胸熱じゃないですか。<笑>まあ、それで、ね、あの、すごい可愛いね。ね確かにうさみみ忍者の子かなピンクのうさみみ忍者ちゃんをね、それで、あの、購入してるんですよ。でそういうね、ドラマもあって、めちゃめちゃ、なんかこう、広めていこうよとか、将来性とか未来とかを考えながらやっていて、もう誰でもいいから高い値段をつける人に渡すとかいうわけじゃなく、どんどんこういうふうに広めていこうって、どんどん仲間を作っていこうって感じで、その、輪を広げていくイメージで作って売っているわけなんですよね。っていうところから、もう私も最初はやっぱりただ商品を売るものだと思っていたんですけども、あ、そうじゃなくて、なんか持った人がどういうふうに、それを持ったことによってどういう気持ちになってほしいかとか、その先にある、例えば売るときになったらどういう気持ちで譲渡するのかとか、そういったところまで見ると、あ、わかるのかなって思ってちょっと今そっちを研究中<笑>っていうところです。まあそんな感じでちょっと NFT も私も本当に今自分が実際に作ってて、それを出品してどうやって売るかっていうところのまず第一段階ですし、まあどんどんこれからそこでの気づきとか、まあその手前のパンケーキスワップっていうあの<笑>プラットフォームでね、今度出てくるよと、あの、なんて NFT の売買所が出てくるよなんて話も出てるので、あ、じゃまずパンケーキスワップに行くまでの道中を池原さんの昔のメルマガ見ながらやんなきゃみたいなことでやってるような段階なので引き続きいろんな情報をこちらでもお伝えしたいと思います<笑>。はい、すいません。めちゃめちゃ。めちゃめちゃ長くなってしまった NFT のお話を今日はさせていただきまして、私自身面白いからいっぱい話したいところがあるんですけども、まあ、あの、もしご興味ある方、池辺さんのラジオ、あの、ボイシーのラジオを聞いてみたりとか、今起きるにね、スペースを毎日ここ3日ぐらいずっと続けてやってるので、おそらくそういったところからも情報が得られると思います。また私も、えっ、ー、と、まだ立ち上げ中とか作ってる最中ですけども、NFT ブログっていうことで、まあ、ほぼね、なんか有益情報をすごくきっちり書くというより、今日の気づきみたいな感じで、ブワーってこう、いろんな情報をね、ツイッターのもっと容量が、情報量が多くなったバージョンみたいなブログをどんどん書き進めていきますので、まあそちらも合わせてご覧いただければと思います。そっちは、でき次第、ちゃんとでき次第、あの、概要欄とかに貼りますので、よろしくお願いします。そんな感じで、まだまだ NFT が面白い。いや、まだまだというか、これからが面白い NFT、よろしければ、皆さんもいろいろ購入してみたり、作ってみたりしてください。それでは今日もお聴きくださりありがとうございました。午後も頑張っていきましょう。んでした。では、また。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。